0: Parabéns para você, para mim também, nós estamos começando o Novo Testamento. Olha aqui quanto da Bíblia que nós já fizemos. Aqui na minha Bíblia, cada Bíblia é diferente, o número de páginas, né? Aqui dá mais de 800 páginas no Velho Testamento e só 250 páginas no Novo. Significa que três quartos da Bíblia já foram e nós estamos fazendo o último quarto, que é o Novo Testamento, mas é menor, mas não é de menos importância. E nós estamos fazendo essa caminhada pela Bíblia baseado nesse cronograma que dá o que deve-se ler cada dia, 365 dias, para você terminar a Bíblia toda em um ano. Isso é muito importante, que você leia primeiro a porção de cada dia. Muito importante, muito interessante. Está vendo a minha? Está toda arriscada aqui. Cada dia que eu leio, eu ponho uma marquinha na frente. Então você lê aquela parte do dia e depois você assiste o vídeo. Nós estamos fazendo todo esse projeto para que mais pessoas tenham ânimo de fazer isso todo ano, ler a Bíblia toda, todo ano, sempre. E aqui então estamos começando o Evangelho de Mateus, são quatro evangelhos. E esse livro que eu já indiquei outras vezes, Nove Divisões da Bíblia, é um livro muito curto sobre cada parte da Bíblia, mas muito interessante, vai abrir vai dar várias informações para você sobre cada parte. E aqui então sobre o Novo Testamento é dividido em Jesus e os doze, Paulo e Apocalipse. São três divisões dessas nove divisões da Bíblia que se encontram no Novo Testamento. E olhando aqui em Mateus, você começa já com uma genealogia, a genealogia de Jesus. E a primeira frase é bastante forte, diz... Livre da genealogia de Jesus Cristo, filho de Davi, filho de Abraão. Ou seja, cita duas personagens importantíssimos do Velho Testamento. Eu digo que isso aqui é como se estivesse parafusando o Novo Testamento no Velho. Você não adianta entrar só no Novo. Tem pessoas que só leem o Novo Testamento. Não pode, porque o Novo Testamento é parafusado no Velho. Jesus não desceu do céu de paraquedas. Ele não é um ET. Ele é descendente de Abraão e de Davi, e das alianças que Deus fez com esses dois homens. Então, começa a genealogia aqui com Abraão. E aqui tem uma coisa muito interessante, que um irmão lá nos Estados Unidos, muito tempo atrás, ele escreveu um livreto escrito 42ª geração, porque são três conjuntos de 14 gerações. 14 de Abraão até Davi. Depois... De Davi até a deportação para a Babilônia, 14 gerações. E depois da deportação de Babilônia para Cristo, 14 gerações. Só que desafio, você conte aí para ver. Você vai ver que realmente tem 14 de Abraão até Davi e de Davi até a deportação para a Babilônia. Você vai ver aqui que vai ter 14 exatamente. Mas da deportação de Babilônia até o Cristo só tem 13. Por que, que tem esse erro aparente? Porque na verdade seria 14, 14 e 13, aí daria 41. Por que, que são 42 gerações? E quem é a 42ª geração? Tenho notícias para você. É você e sou eu. Nós, que o Cristo é o corpo de Cristo. Então, com Jesus conta 13. Mas com Cristo, que é o Cristo ressurreto, que tem um corpo na terra que chama-se a igreja, é 42 gerações. Então, você e eu estamos aqui nessa genealogia. Isso é aqui uma coisa muito interessante até Jesus, que se chama Cristo. Então, Jesus é a 41 primeira e nós, como corpo de Cristo, somos a 42ª geração. Também uma coisa muito importante de se notar aqui nessa genealogia é as mulheres. Tem, não tem muitas mulheres aqui, mas tem Ruth, a Moabita, que jamais deveria estar numa linhagem do Messias. A Moabita entrou na linhagem de Jesus, que coisa maravilhosa. E tem também, antes dela, tem Tamar, que houve aquela história tão horrível lá com Judá, que ela teve que se vestir de prostituta. E depois tem também a mãe de Salomão, que era a mulher de Urias, que era do pecado de Davi. Então Deus insere três mulheres que seriam muito improváveis de estar nessa listagem, mas elas estão na linhagem do Salvador do mundo. Que coisa maravilhosa, tremendo saber da graça e da misericórdia de Deus. Uma outra coisa, então, muito importante, você entender que Deus dá tanto valor à sua palavra que ele fez Jesus nascer em Belém. Como que Jesus, que José morava lá em Nazaré, muito longe de Belém, como que Jesus foi nascer em Belém? Né? Aqui, acho que Mateus não explica isso, mas houve um recenseamento do governo romano e aí Jesus teve que ir com Maria grávida nos últimos dias, para ser contado, recenseado na cidade de Davi, porque ele era da linhagem de Davi, teve que ir lá para Belém. Deus se preocupa com os detalhes da sua palavra. Ele quer que tudo seja cumprido exatamente como ele prometeu nos profetas. Uma coisa muito importante se notar sobre Mateus, que ele foi escrito principalmente para os judeus. E por isso que ele sempre diz, aqui vou ler só o versículo 22 do 1, ele diz, ora, tudo isso aconteceu para que se cumprisse o que fora dito da parte do Senhor pelo profeta. Ele fala isso demais, Aqui, só nesses capítulos aqui, ele fala isso umas sete, oito vezes nesses quatro capítulos de Mateus 1 a 4, que é a nossa leitura de hoje. Ele, ele fala isso umas, quer ver? Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito vezes. Oito vezes ele fala a mesma coisa. Então, ele, escrevendo para os judeus, ele está querendo mostrar que tudo o que aconteceu com Jesus foi predito pelos profetas, estava nas escrituras, está sendo cumpridas as escrituras. Para os judeus que é a sua audiência principal, isso era muito importante. Todo mundo fala muito sobre a mãe de Jesus, poucas pessoas falam sobre o pai dele. Mas Mateus dá mostra como o pai de Jesus foi importante, José. Ele recebeu quatro visitações de anjos. E ele levantava no meio da noite para levar, levar Jesus e fugir para o Egito, para escapar da morte dos meninos que Herodes ia fazer. José foi fundamental para a sobrevivência de Jesus. Então não só Maria, a mãe de Jesus é importante, mas José, o pai de Jesus, é o pai postiço, né? porque é o pai verdadeiro é Deus, mas o pai postiço de Jesus foi fundamental para que Jesus vivesse, porque ele recebia visitações de anjos de noite e imediatamente obedecia essas ordens de Deus. A primeira ordem que ele teve de Deus é receber Maria como grávida, crendo que ela não tinha sido infiel. Coisa maravilhosa, coisa tremenda você ver como é importante. É lógico que a gente tem tanta coisa nesses quatro capítulos, sempre é isso, né? nós estamos caminhando pela Bíblia não para esgotar todos os assuntos, apenas para levantar alguns casos que você mesmo na sua leitura tenha percebido. É, você vê que quando Jesus foi batizado nas águas ele recebeu o Espírito Santo e o Espírito Santo levou ele para o deserto isso nos mostra que nem sempre a direção do Espírito Santo é para um lugar agradável muitas vezes o Espírito Santo nos leva para lugares desagradáveis para a carne mas lugares necessários ele foi levado para o deserto para ser tentado por Satanás ele ia ser tentado por Satanás mas o diabo falou com ele para pular pular do pináculo do templo e disse, e ainda citou a escritura para ele. Porque quando ele fez a primeira tentação, ele falou assim, você não está com fome depois de 40 dias sem comer? Então, aqui é uma pedra parecendo pão. Você não é filho de Deus? Se você é filho de Deus, transforma em pão. Para que você fica passando passar fome? E Jesus tinha acabado de ouvir no batismo, na voz de Deus, dizendo que ele era filho de Deus. E o diabo lança dúvida: Você é filho de Deus, está passando fome? Imagina que coisa! E fala assim, pega esse pão aí, essa e transforma em pão. E Jesus diz, está escrito, não só de pão viverá o um homem, mas de cada palavra para sair da boca de Deus. Aí ele falou assim, ah é, então você gosta da palavra escrita. Então pôs no pináculo, está escrito, ele vai mandar seus anjos te sustentar. E Jesus falou assim, também está escrito, não tentarás o Senhor teu Deus. O que, que significa tentar a Deus? É a pergunta que nós fizemos no último vídeo para esse vídeo. Qual a diferença entre fé e presunção? Nós tivemos um livreto antigo da, do Ministério do Impacto, tinha é essa capa aqui, essa capa você nem vai achar mais, é uma caricatura, mas é de Jesus no pináculo do templo, o diabo tentando ele para ele pular do templo. E aqui é a capa mais nova, fé ou presunção, mesma mensagem, mas com a capa mais nova. Qual a diferença entre fé ou presunção? Porque estava dizendo que Deus ia, o diabo citou as escrituras mesmo, citou os salmos, ele vai mandar anjos para se sustentar. O que, que é tentar a Deus? É presunção tentar, assim, vamos ver se você é Deus mesmo, vamos ver se Deus existe, vamos ver se Deus é bom. Deus odeia isso, porque isso é baseado na desconfiança. Fazer coisa doida que Deus mandou fazer contra a lógica humana, isso não é presunção, isso é fé. Mas fazer coisa para ver se Deus segura, para tentar a Ele, para ver se Ele existe, para ver se Ele é bom, isso é presunção. Então a gente precisa entender bem a diferença entre fé e presunção. Qualquer coisa, leia esse livro aqui que você vai entender melhor. E como é importante obedecer a Deus imediatamente? José levantou imediatamente de noite, Pedro e André, João e Tiago largaram tudo imediatamente. Largaram todos os seus empregos, todas as suas rendas, todas as suas coisas para seguir a Jesus imediatamente. É muito importante na fé que a gente não demore, mas a gente creia e aja rapidamente. A pergunta que nós vamos procurar responder no próximo vídeo é em que sentido os ensinamentos de Jesus no Sermão do Monte são contra os valores incentivados pelas redes sociais?